0: Hello， 各位听众，又到了周二的晚上，这里是 Movie Channel， 我是舒亚。啊、呃，金华的天气呢，也是一天比一天更加冷起来了。那影坛呢，过了一个星期，也发生了很多不同的新鲜事。今天的 Movie Channel 就让我带着大家一起去看一下。嗯本期的 Movie Channel 呢，依旧是三个板块。首先是一周电影资讯，我们将给大家带来四条不同的电影新闻。那板块第二个板块呢，热点评论，我们来讨论一下最新比较红的最小清新的肌肉男彭于晏。呃，第三个板块依旧是票房排行榜，我们来关注一下这个星期的国内票房到底如何。那首先来到我们今天的一周电影资讯。柯震东复出拍电影，《再见瓦城》爆杀青照，降价演出演偷渡的劳工了。那柯震东去年8月在北京吸毒被抓这件事情，应该也不需要，嗯、呃，需要来跟大家说了，因为一般来说，听到柯震东三个字，大家都会可能还会蛮担心的，说柯震东，嗯、呃，在北京吸毒被抓的话，能不能再回到大众的视野当中呢？那现在给大家带来一个新的好消息，呢，就是柯震东真的复出拍电影了，凭借《那些年》崭露头角的光芒瞬。间。间也是毁于一旦哈，但是经过了十五个月的健康表现呢，柯的柯震东也就快会,会以新片《再见瓦城》复出。那他的角色是从缅甸偷渡至泰国的劳工。这一次柯震东在拍摄期间呢，也是始终的保持一个非常低调的态度。那影片也是在泰国跟缅甸拍摄，刻画了非法留居的青年男女在霓虹灯无法照亮的阴暗处，渴望爱情、求生存跟追寻自我的旅程。那导演导演啊赵。刻意将柯震东进行了大改造，从纨绔的公子变成了越过国界到泰国打工的年轻男孩。而柯震东本人也是做足功课啊，到缅甸生活了两个月，去学习云南的方言啊，学了半年。据了解说，过去拍电影的话，柯震东总是前呼后拥啊，身旁围着机器人、经纪人呵呵和电影公司助理。那这一次呢，赵德胤规定他必须独自生活。那两个人也在泰缅当地一同进入了工厂实习。再见瓦城制片王黄茂昌也是称赞他敬业聪明，而且他到每个地方都适应得非常好，每天都很开心。啊、呃，看到柯震东就是原来这么一个开心、轻轻的大男孩，现在变成了这个样子的话，也是有一点点小，小失望吧。之前的时候听说他在北京吸毒、吸毒的时候，当时他代言的是血脉，然后虽然还特地的去跑到当时他还是血脉的代言人的时候，跑到了旁边，他的那个人形。人形的广告牌，然后跟柯震东合影，<笑>想想还觉得说还蛮好玩。但是像柯震东他这样子又有颜，然后其实表演天赋也还蛮好的这样的一个男生，吸毒的话，嗯，也算是非常可惜的事情。不过既然有选择付出，而且有一个新的作品的话，也是非常期待他在荧幕当中的表现。<音乐>第二条新闻，《嫌疑犯 X 的现身》呢，将拍中国版的电影，苏有朋任导演。那日本著名推理作小说家东野圭吾的作品《嫌疑人 X 的现身》呢，也不用讲，应该是说大家一般喜欢看嫌疑类的小说、推理性的小说，应该都必须、不可能 pass 掉的一本书吧。那他将改编为中国版的电影呢，那苏有朋将担任导演。本次改编呢，也将是东野圭吾作品在国内的首度改编，而在执导的苏有朋也更是首度。挑战了推理悬疑题材电影。那早在几个月前呢，就有消息传出说所有朋友将东野圭吾的作品改编成电影。那此前不少影迷也是对同样有青春成长痕迹的《白夜行》呼声最高，而确认指导嫌疑人竟然出乎了，对也是出乎了我的意料吧，然是。虽然是苏有朋，那小说《嫌疑人》呢，讲述了数学天才石神为救失手杀害前夫的邻居镜子，那以惊人、侵害莫名的全诡诡计去诠释了一份非常无比真挚的爱情故事。那小说也是非常的巧妙，逻辑也是非常的缜密，在改编电影的创作水平跟拍摄制作水平上，显然要求也是非常的高。那对于中国版的电影角色入选，苏有朋表示，其实部分角色目前还在接洽当中。哎，我也不知道了。苏有朋他作为导演的话，会给我们带来一个怎么样的作品？嗯、呃，有点小期待，有点小担心了。不过呢，也还是怀着一个嗯热切的等待，因为毕竟来说，像嗯、呃、日本日本的什么文学作品翻呃到那个中国去呃到中国去来一个这样的改编，应该也算是一件非常难得的事情，也是非常期待他在一个中国的初次表现吧。第三个新闻呢，樱桃小丸子的剧场版也是曝了海报跟预告片。今天是日本人气 TV 动画樱桃小丸子在富士台热播的第二十五周年，那也是这个 TV 动画继一九九二年之后，时隔二十三年再推出的剧场版。这部剧场版动画的故事内容做出了一些不同的升级。那在影片中，来自英国、中国和美国的六个国家的小孩子将会拜访一条小丸子的家乡清水市，小丸子将会跟他们一起去东京和大阪。那其中来自意大利的一位小正太安德烈呢，确实喜欢上了小丸子，并向他表白。那在最新曝光的这款预告片当中呢，不仅有来自异国文化的冲撞笑料，最重要的其实莫过于小丸子忽然被意大利的美少年告白了吧？我会觉得像，像嗯，小丸子应该算是我们这一代人年轻的时候或小时候的一个非常重要的角色，还是非常想到小丸子的话，应该会想到那个小丸子非常独特的那个体操、啊，然后还有小丸子像巨齿一样的刘海，嗯，想咱还是蛮怀念的，然后。在这部电影当中呢，一向走脱力戏路线的丸子同学突然变得非常的羞涩起来。在意大利少年交往中呢，也不断去了解到少年成长背后的家庭故事。小丸子跟少年也是逐渐的开始交心起来了，会一起就是有一个 relationship 吗？还是蛮期待的。但是少年呢，毕竟也是不属于日本，终有离别的日子。那单身狗小丸子刚刚恋爱就失恋了，果然异国恋果然是不太靠谱的。不过呢，好在预告片中也是留下了不少小丸子与少年的一些美好的画面。那在单身节即将到来之际呢，也是虐狗的前奏。不会不怕，听说小丸子刚开始虐狗，然后自己就会变成了狗了。So 第四条新闻 ：James m c v o y 加盟了文德斯的新天出演《了《淹没》的男一号。那被德国电影大师呢？詹姆斯文德斯已经为他下一步导演作品《淹没》成功物色到了合适的主演，也就是英国的影星 James m c v o y 那今日呢，也是宣布加加盟了该片出的男一号。那美版《幸福的黄手帕》的编剧 Aaron 呢，将负责剧本的创作。《淹没》是根据同名的爱情小说改编。那这本书曾经也是入选过《纽约时报》2013年最值得关注的一百部新作的名单。影片的主人公 James Ben 平日呢就是以一个工程师的形象去示人啊，但是他的真实身份却是一位英国间谍，感觉非常的帅气。为什么觉得像这样子的一,一个英国间谍的角色，就会让大家觉得血脉喷张啊，然后马上就想要去看的感觉啊？那女主角丹女主角丹尼尔呢，则是星系大海的海洋生物学家。两个人偶遇后呢，迅速迅速的去陷入到了爱河里面。但是詹姆斯呢，却被索马里的海盗绑架，一场惊心动魄的爱情故事就此展开。那眼下呢 ，James m c v o y 也是正忙于《Frankenstein》的欧美上映的宣传工作。那他与查理·塞隆主演的新片《极寒之城》最近也是在拍摄期了。那淹末呢，大概算一算的话，预计明年春季。就会去到大概像非洲啊、欧洲这样子的地方去拍摄。那上映时间也是，呃上映时间还没有公布，因为女主角还没有公布。我还是蛮期待说谁会跟那个我们的花花一起去拍摄这样子一个，让说啊一听就觉得非常感兴趣的题材。希望不要让我失望吧。嗯这这个雨天，我想起去年路过家换了一个新的背景音乐，是来自于彭于晏唱的《转角的夏天》。原来彭于晏也会唱歌啊！那同样，我们来到了今天的板块第二个板块——热点评论，最小清新的肌肉男彭于晏。呃，不知道其实大家是不是关注过这样暑期档的一部电影叫《破风》？那在大片云集并且竞争激烈的暑期档呢，作为一部运动题材的电影，《破风》也是出人意料的去赢得了大量影迷的追捧。那在各大电影网站评分中，居占同期档片的首映啊。那《破风》开拍之际呢，主演不分男女，全部去接受了三个月以上的骑行训练。那要知道，运动题材的影片对于演员的体能跟要求也是非常的高的，提前的训练也是会令不少演员去对运动片望而却步。那因为同样的一时间，完全可以多拍一部作品。因为之前的话，应该也有花几个月去学了另外一个新的，像破风这样子的一部电影，讲的就是运动，什么运动呢？自行车。<笑>那提，嗯、呃，更别说呢，在训练、在拍摄过程中，可能会受到一些非常意外的伤害呢。那不同于几位初次接触这一类类型片的演员，那主演彭于晏其实早就已经在大众眼中去塑造了塑造了一个运动型男的形象，不是很多人就是直接去奔着彭于晏的肌肉去看这个呃影院看这部影片的。那当然呢，这个高颜值老鲜肉的背后究竟有怎么样的故事呢？今天我们就从风格迥异的两部影片来了解一下彭于晏，了解一下这位肌肉男神。翻滚吧，阿信！那这部电影的话，应该也算是在。台湾地区和在内地地区应该有一定的知名度了。那《翻滚吧，阿信》呢，也是彭于晏在大荧幕之中闯出了一部偏地的一个处女作、啊。那作为一个长得像偶像,偶像片、活得像励志片的男星啊，大家都说明明彭于晏可以靠脸，却拼命健身练肌肉来证明自己的实力。那是怎么样的契机会让彭于晏开始转型成为肌肉型男的呢？那就是来自于二零一一年的《翻滚吧，阿信》。电影《翻滚吧，阿信》呢是改编于真人真事啊，主人公原型呢其实是一个中华台北大运体操队主教练林玉信，他在影片中去担任了一个体操指导，但他的弟弟林玉贤呢就是亲自的担任了导演。影片讲述了主角阿信与体操的故事。那生长在宜兰小镇的阿信呢，是母亲宠爱的长子，也是弟弟崇拜的偶像。年幼时的他对体操产生了非常浓厚的兴趣。那加入了学校体操队之后呢，为达国手的志愿呢，辛苦的操练。但是随着年岁的渐渐增长呢，阿信先天的长短脚令他的体操水平非常难以提高。但是又熬不过开水果铺的母亲去要求，只得终止训练去卖水果。那离开体操会，队后的阿信，在青春期的叛逆心的驱使下，跟死党蔡普混起了帮派。那在街头打群架的时候，他能将体操身手学以致用，每每在乱斗的时候就能出奇制胜。然而两人无意之间就是招惹到黑道老大了。那染上毒瘾的蔡普呢，错手就杀了人。无奈之下，两人只好跑路逃亡到台北。原本以为能能够在台北开始新的生活的阿信，等来的却是蔡普的自杀。痛失挚友的阿信回到了家乡，重拾对于体操率真的热情和信念，拼尽全力呢去圆儿时的体操梦。那,离开那个遭遇坎坷起伏却充满正能量的阿信，在一定程度上可以说是当时彭于晏的真实写照吧。二零一九年的时候呢，彭于晏和经纪公司之间出现了一些分歧。被经纪公司封杀，还惹上了官司。从未经历过这种事情的他，觉得真的是还蛮难以招架的。他表示说，当时处在一个非常无助的情况。呃，当时啊，合约出了问题，也是面临一个退出演艺圈的可能。呃，当时也是没有人跟他打招呼，他好像是一种特别厉害的传染病毒一样，大家都想躲得远远的。没有人来上来踩一脚，已经算是一件非常不错的事情了。那、这个时候。只是真的很低落，看不到未来。那当翻滚马阿信的剧本摆在他的面前的时候，他就对自己说：“你彭于晏，如今也有机会，你会不会用尽全力的去搬回来？”就这样，电影前后整整拍了一年的时间，他每天练十二个小时的体操，手破皮流血都等不及叠加，就亲自去演练跳马啊、单杠啊、吊环啊这样的一个非常高难度的动作。两三个月之间就达成了一般人去培训三五年的状态，刻苦的训练和精彩的表演也为他赢得了第四十八届金马奖最佳男主角的提名，也有机会和葛优啊、刘德华、王千源一同去竞争影帝的桂冠。这样的机会其实上也是非常的少，虽然感觉真的非常的辛苦吧，因为体操的话对常人而言，嗯，真的是一件非常难、难度非常高的这样子一个运动。彭于可以花一年的时间去准备，那说明就是他整个的意志力真的是让人非常的佩服。电影中呢有句台词，彭于晏也是每天的都告诉自己说：“单身只有一次机会，你真的就是要用尽全力。”那相信像这样的一句话也是，把它深深的运用在了生活里面，让我感觉非常的佩服吧。那就这样呢，他开始对体验派的演戏方法上瘾了，并且一发不可收拾地去展开了一个自虐的荧屏之旅。从此以后呢，不论是激战中的 MMA 综合格斗手林思齐，还是黄飞鸿之英雄有梦中的英雄少年黄飞鸿，亦或是我们现在看到破风中的赛车手球明，都带着阿信的影子。下面跟大家介绍的另外一部电影呢，就是《听听说》。那这部《听说》实际上也算是一个蛮长的故事。今年夏天的时候，听说在我们国内就是内地上映了。之前在台湾上映的时候是2009年。两部电影上映时间的间隔，同一部电影。在两个地方上映时间的间隔长达五年左右，那这部电影实际上讲述的故事也是非常的动听，也是感觉非常的暖心吧。这样的一部电影，嗯，彭于晏呢也不是向来就是以一个肌肉和力量为人熟知的，从这部电影里面我们也会发现这一点。那要知道呢，刚踏入影视圈的彭于晏呢，是一个弄得出水的白净小鲜肉啊。那电视剧的首秀《爱情白皮书》的取手志，以及经典剧集《仙剑奇侠传》中的唐钰小宝，也都见证了他的文艺小清新的时代。虽然现在的他也是老鲜肉的年龄，却依然能够在一众的青春爱情片里面去触动万千观众的少女心。比方说，像零二年左右啊，一一二年左右的像《Love》，还有呃跟。白百合一起演的《分手合约》，还有跟倪妮一起演的《匆匆那年》，都觉得是，虽然不能说在电影整个，呃，评分算是很高，但是，彭于燕演的所有的那些电影，基本上的话，知名度，不管是在知名度还是在好评率上，也都是可以拿出来一说的。那如果你觉得说这几部电影都有点俗套，或者说也是没有逃出青春文艺片的基本套路的话，那么他的早期作品就是我们现在说的《听说》呢，可能会很符合你的口味。《听说》是张纷纷编剧、编指导，彭于晏、陈意涵、陈妍希主演的励志爱情电影。那在二零一五年的六月二十六号在内地上映，也就是今年夏天哈。那电影实际上拍摄于二零零九年。那曾以三千万票房获得当年的台土台湾本土票房的冠军，那如今迟到了六年，刚刚少说了一年啊，嗯，才在内地公映，感觉有点可惜，但是有点感觉是终于等到了这部电影的上映吧。影片中呢，彭于晏饰演阳光男孩黄天阔。某天的时候，他在为听障游泳队送便当的时候，邂逅了一位一对姐妹花，也就是陈妍希饰演的小鹏和陈意涵饰演的泱泱。这一说，其实陈妍希跟陈意涵真的有点像哈。为了保障姐姐顺利能够参加听障奥运会，泱泱去担负起专赚取家用的重任。那本身就掌握手语的天阔，自然而然的就融入了有听障问题的姐妹俩个生活当中。那在接触当中呢，天阔发现自己渐渐爱上了不会说话的泱泱。嗯、呃，为了去接近心爱的女孩，她……经常在体育馆门口做生意，还费尽心思的为洋洋制作很多爱心便当。那相识时间虽然非常的短暂，却让两个年轻人的心也是越走越近。那这部片用一场非常美丽的误会去传递给我们这样的一个信念：爱不需要说出来，用心去听就够了。嗯，最初以迎接残障奥运会为目的的拍摄的这样的一部影片，其实也并没有太多的宣传或者炒作一些商业化的营销手段。那这样子一个出发，也会让这部电影更加的纯真，更加的原汁原味。上映之后呢，也是获得了观众的一致好评跟超赞的口碑吧。为了能让这部百分之七十由手语构成的影片中，以非常娴熟的手语去传递出爱和梦想的这样的一个概念。彭于晏呢，也是拜聋哑人师为师，花了两个月的时间去学习手语这门新的语言。彭于晏说，学习手语之后，发现这是一种非常美丽的语言，它没有声音，但是却很有力量。刚开始使用手语的之后呢，才发现周遭很多人其实都在使用手语，只是以前没有看见罢了。感觉这个男生也是非常的暖心吧。那不知道大家有没有注意到说，说前面介绍了两千零九年呢是彭于晏的事业低潮期，但是这部影片恰恰是他刚跌入事业底谷底的时候的作品。那当时的他甚至有考虑过要不要回加拿大继续去学习，但是是因为导演郑芬芬的坚持，才有了彭于晏版的黄天阔。二零零九年的影片，听说在台湾版上映的时候呢，彭于晏曾跟妈妈两个人去街上贴海报。彭于晏说，当时我拿了很多电影海报自己去贴，是我常去的店，我爸我妈也帮我贴，那我们拿着一些宣传卡自己在那边发，因为也不知道未来会怎么样。还有没有人愿意找我拍戏？我就把听说当做是自己最后一部戏来拍。因此呢，听说对于彭于晏而言呢，应该是一次演艺事业的重启，是他放空了原先的自己，才有机会充电，然后再出发，才会有后来的翻滚吧爱信，然后才会有现在的酷破风。那第，听说到。那电影听说当中呢，彭于晏饰演的便当男孩皮肤也是非常的白皙，眼神清澈，还没有如今的健硕身材，甚至有些婴儿肥。回首就做的时候呢，彭于晏也是感慨良多哈。他回应说：“没有想到这部片还会有机会上映，听说对于他的机，嗯、呃，对于我的意义非常的重大，还能让大家去看到我小清新的一面，真是非常意外的惊喜。”那我还记得。呃，戏里的天阔跟央央是通过 MSN 传情的。那现在电影正要在内地上映了，可是 MSN 这种通讯方式居然已经消失了。只能说啊，六年的时光真的去改变了许多东西。那段最难熬的世界低潮期呢，见证了彭于晏的蜕变和成长，并成为了他最为宝贵的人生财富。他看到了很多冷暖，也找到了自己在演艺道路上的方向。六年的积累与沉淀呢，风格迥异的电影类型。不变的是他身上的坚韧品质和对电影事业的热爱，而粉丝们最钟爱的也正是他的那份坚毅与热忱。让我们来一起期待他在银幕上一个又一个突破自我的角色吧。那最后呢，我们继续来关注一下本周的票房排行榜，关注一下中国内地的周票房票房的排行榜的 Top Five。那排名到第五的电影是《我是证人》，实时票房是，嗯、呃。七百一十万，上映天数呢是十一天，累计票房是一点九八亿。排名第四的是《胜者为王》，实时票房是一百九十九点八三万，上映天数呢是四天，累计票房是零点四一亿,亿。排名第三的是《绝命海拔》，实时票房三百五十六点零三万，上映天数七天，累计票房零点七七亿。排名第二呢是《移移动迷宫》，《移动迷宫二》。实时票房是四百零八万二三，那上映天数呢是六天，累计票房已经到了一亿三一一点三九亿。排名第一的呢是《前任二》《备胎反击战》，实时票房是四百八十点七二万，上映天数四天，累计票房一点一三亿。再来回顾一下本次 Movie Channel 的主要内容。第一个板块一周电影资讯，我们同样给大家带来了四条热腾腾的电影资讯啦。板块二热点评论，最小清新的肌肉男彭于晏。啊、呃，十二，在做这期节目的时候，也是被彭于晏这一种不靠脸，能够靠脸吃饭，但是却靠自己实力吃饭的彭于晏这个明星给打动了。那第三个板块票房排行榜，带大家去看了一下这一周最新的票房。时间也是过得非常的快啊，马上到节目的尾声了。今天的《摸 o channel》就到这里，就要跟大家说再见了。我是今天的主播舒亚，我们下期节目再见。